0: Господа, доброе утро. Продолжаем наш разговор о еврейской истории. 62 года прошло между одной войной и второй войной. Война, которая закончилась в 70-м году, война, которая началась в 32-м году. И эти 62 года, они были очень-очень такие плодотворные в еврейской истории. С одной стороны, конечно, за каких-то 40 минут, рассказать о 62 годах, это, конечно, большая смелость. 62 года, если отнять от нашего времени, это выходит 54-й год. Год, как э, только умер Сталин. Только, только там начинает Маленкович, там, там Хрущев начинает идти. Сколько, как, как рассказать о жизни человека 62 года, стоя на одной ноге? А если она еще наполнена такими огромными-огромными событиями. Но ну, мы это постараемся сделать. Потому что нам по нашему плану до изгнания евреев из Испании Мы планировали, что должно быть около 100 лекций Поэтому мы, у нас будет вся история Ашкинавского еврейства, и сифарского еврейства Мы все это будем подробно, подробно обсуждать и, Божьей помощи, если вы позволите, дойдем до сегодняшнего дня Понять как и откуда мы пришли, и почему мы такие, как мы есть Но вот эти вот 62 года, с 70 по 132 год, наполнены с событиями это, это 62 года спасения Торы то что мы говорили спасение Торы мы помним это событие когда Иерусалим был в блокаде Рабан Иханан бен Закай выходит из осажденного города его выносят двое его ближайших учеников Раби Ишо бен Хананя и Раби Элиедр бен Гурканус они его выносят за стены города и Веспасиану, которому он предсказал о том, что он будет будущим императором, Веспасиан спросил у него, что тебе дать. Кстати, интересно, тут есть, знаете, старый анекдоты, я об там люблю рассказывать, мы что уже слышали. Исторически. Иногда кажется, что тут был такой же диалог. Когда Наполеон, он там вошел в Польшу, так к нему начали многие там подходить, которые помогали. Он говорит, ну приходите, каждый просите, все, что вы хотите, я, значит, буду давать. Ну, поляки пришли, говорит, мы хотим там незалежность, чтобы у нас была там. Ну, отлично. Там, ну, пришли немцы, которые там были разбиты, там княжества. Мы тоже хотим, чтобы у нас тоже была какая-то. Тоже как свои там отдельные страны. Пожалуйста, всем, всем, всем говорит. Ну, с Киева пришли, там, тоже говорит незалежность. Ну, все, все как бы пришли. И... Только один еврей приходит, он говорит, а что евреи хотят? Он говорит, я хотел бы, Ваше Петрацкое Величество, если можно, бутербродик с хлебушком, с селедочкой, лучок и маленькую стопочку сладкой водки. Наполеон говорит, ничего себе, ну, Дайте ему. Ну, дают, он сидит, кушает, пьет, подходит к нему, эти поляки, говорят, слушайте, евреи, такой необычный народ. Могли просить все, что угодно. И он говорит, знаете, говорит, то, что вы просили, вам-то да нет, не дадут. А я хотя бы, говорит, сытым отсюда иду. Поэтому э, вопрос, который спрашивают, почему Рабан Яханат Бонзака не говорит э, Веспасяну Сохрани храм или Сохрани Иерусалим. Где вещи, которые э, с этим злодеем не очень было говорить. Была осада. Мы не знаем, когда, опять же, Раббан Иханан бен Закай вынесли, либо когда уже была осада Титом, либо перед этим, скорее всего, это происходило. Еще не было такой большой, большой осады, потому что мы видим, что его выносили из города спокойно. Мы знаем, что когда уже была осада Тита, просто так никто из Иерусалима уже не выходил. Значит, было до осады Тита. Ну, как бы там ни было, что говорит Рабан Иханан Бензакай? Закай? Он понимает о том, что нужно спасать самое главное, то, что есть. Самое главное, то, что есть, надо спасать Тору. Поэтому выходит он, выходит двое его учеников, и он просит несколько вещей. Дайте врача рабит Садоку, который там, ну не рабит Садоку, Садок, он там э, постился 40 лет, чтобы не был разрушен храм. Сохраните весь род Илеля. Это было очень важно, потому что весь род Телелия это род, который идет прямая родословная царя Давида. Вот эту вот линию царю Давида. Сохраните их и дайте нам явно всего виноградника. Маленький городок явно. Сейчас там живет 3-4 тысячи человек. 24 километра от Телявива. Хороший городок такой. Славится, славится крепостью крестоносов, которая там была. И могилой Рабан Гамлеля II. Кстати, как и в Израиле, многие такие места, они очень бывают спорные, потому что, допустим, арабы считают, что там похоронен один из их шейхов, который был одним из последователей Мухаммеда. Правда, правда сами арабы говорят, что он похоронен в Мекке, но некоторые говорят, некоторые говорят что ну, тоже то, он похоронен в Меке, это неправда, на самом деле он похоронен здесь. Еврейская традиция с века XIII говорит о том, что там именно была могила Рабан Гамлеля II. Это чисто такое старинное арабское здание 13 века, на котором написана благодарность какому-то мамлюкскому султану, который это построил. И туда заходят евреи считается, что там похоронен Рабан Гамлеэль II, о котором мы сегодня будем говорить. Один из людей, который участвовал в спасении святой Торы. Маленький город явно, который находится на границе Колено Югуды, колено Дана, впервые упомянут в книге Ишуа Бенуна, в те времена, правда, он назывался Евниэль, потом начал называться Явна. Сейчас этот город, который не был разрушен в годы войны, почему не был разрушен? Потому что население этого города наполовину было языческим, наполовину еврейским, они сразу сдались римлянам, это прибрежная часть там недалеко от берега моря она находится, это бывшие земли филистимлян, поэтому они были населены в основном греческим населением, и поэтому явно разрушен не был. И это то, что нужно было для сохранения Торы. Мы с вами говорили о том, что на протяжении этих 62 лет, тяжелых 62 лет, потому что мы сейчас увидим, что трагедии будут продолжаться. Сегодня мы с вами будем говорить о еврейском восстании, которая свершилась уже не в Иудее, а во всей Римской империи. И ее, кстати, очень сильно подавили, очень кроваво подавили. И когда подавили это восстание, которое было во всей Римской империи, тут же началось восстание в Иудеи, восстание баркоба, Поэтому это было неспокойное время. Но в это неспокойное время в Явне спасалась Тора. Почему спасалась Тора? Мы с вами говорили о том, что Тора, устная Тора, Она передавалась от учителя к ученику. Каждый человек, он хранил какую-то частичку этой устной торы. И весь еврейский народ, мудрецы еврейские, когда собирались вместе, они составляли вот этот пазл, который назывался «Устная тора». А тут, в годы войны, мы говорили о том, что погибают миллионы. Кстати, сейчас, через 62 года погибнет еще больше. Там останется только пятеро учеников рабиакива, который будет передавать тору. И вот, вот это вот страшное время, когда нужно было восстанавливать тору по кирпичикам, потому что многие из тех, которые сохраняли устную тору, они ушли, они погибли. Поэтому Академия в Явне, она берет на себя функцию санхедрина, и она становится главным источником еврейского закона. Через 10 лет, приблизительно в 80-м году, Академия в Явне, она получает у римлян официальный статус. Власть была антисемитская, в те времена еще правил Тит, но тогда еще был Рабан Яханан бен Сакай, он умер в 110 году. После него главенство Явнинской академии в Явнинской Ешиве, в Явнинской Бейдине, который называется Бейдин Агадоль, он переходит к потомку Елеля, которого зовут Рабан Гамлиэль II. Пару слов о Рабан Гамлеель II. Пару слов о еще членах Явнинского э, Санхедрина, Явнинской Ешивы. Нужно обязательно об этом сказать. Мы не сможем сказать всю биографию всех мудрецов, которые там были. Какие-то отдельные вещи. И сразу перейдем на общее проложение, общую историю еврейской. Рабан Габлиэль, его судьба была совершенно потрясающей. Он находился в осажденном Иерусалиме. Папа его... Рабан Шимон Бенгамле. Он был один из лидеров вот этого временного правительства, который, который тогда был в Иерусалиме. Юсифлави пишет, если бы Рабан Гамлеля Шимона Бенгамлеля, отца Рабан Гамлеля, не убили, в тот момент, когда там происходили вот эти безобразия в городе, храм не был бы разрушен. Внук Рабан Гамлеля Закена. Это был, кстати, первый из потомков Гелеля, которого которого звали Гамлеэль. Потом Гамлелев будет много. Он сейчас в данном случае Гамлель будет второй. Его дедушка был Гамлеля Закен, первый Гамлель. Кстати, интересная вещь, насчет дедушки нашего раба Гамлеля II, об этом мало кто знает, допустим, Православной Церкви он призван святым. Еще больше в православном календаре день святого он приходится на 15 августа. То есть Гамаил, Рабан Гамолель наш, православная церковь считает его святым. И еще больше. В Израиле есть огромный монастырь, который называется Бейт Джамаль. И этот Бейт Джамаль, он посвящен как бы памяти святого Рабан Гамлеля Закена. Вот, так, вот так, так, он, так он перешел в христианство. Какое имеет отношение Рабан Гамлель к христианству и почему он признается православной церковью святым? Это Вопрос отдельный, тот вопрос, который звучит в воздухе, когда у нас будет история возникновения христианства. Ведь на, 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 на тот момент, на который мы сейчас говорим, христианство, оно еще маленькое, но оно уже существует, будет. Мы поговорим о возникновении христианства чуть ближе тогда, когда христианство будет, ну, как бы, у него будет больше и больше сил. Пока еще христианство, но только-только начинает развиваться. Рабан Гамлиэль. После смерти э, Рабан Иханан бен Закай становится главой Санхедрина, ну как бы временного Санхедрина, вот этого большого Боедина. Рабан Гамлеэль, он получил высокое образование как в области Торы, так и в светских науках, так что он был хорошо подкован, чтобы быть представителем своего народа в Риме, это было очень важно. Потому что, в принципе, Рабан Гамлиэль, он для римских властей олицетворял еврейское присутствие в Иудее. Он был официально, официально был признан наси римским императором. В частности, его правление, оно в основном приходит на правление императора Трояна, с которым мы сейчас поближе познакомимся. В 1995 году была известная поездка в Рим когда еврейская делегация из Иудеи просила у римских властей различные послабления, потому что иудеи тогда творили страшные вещи. Вот тогда на корабле поехали, поехал Рабан Гамлиэль, поехал Раби Ишо Бен Хананя, поехал Раби Лезер Бен Гурканус, и поехал молодой Раби Акива, он уже был не такой молодой к этому моменту, с которым мы чуть позже познакомимся. И вот эта четверка, они поехали в Рим, и для евреев вот эта поездка, она была настолько такая важная, что в Талмуде этому посвящено огромное количество разных вещей. Вот они идут на корабле, вот Рабан Гамлиэль берет некую подзорную трубу, телескоп, для того, чтобы понять, насколько далеко они были от берега, потому что они должны были пристать к берегу перед Шабатом. Он смотрел некую подзорную трубу для того, чтобы определить расстояние. кстати, очень интересно, потому что, в принципе, говорят, что подзорную трубу изобрел... Галилей. Галилей будет жить через полторы тысячи лет, но в Талмуде написано, что у Рабан Гамлеля был вот этот оптический предмет, который приближал намного, и он мог видеть то, что находилось на большом расстоянии. Вот они приезжают в Рим, вот в Риме они встречаются с римскими философами, вот римские философы задают им огромное количество вопросов, и это все входит, это все входит в Талмуд, это все описано в Талмуде, и вот эта вот делегация, которая, которая ехала в Рим, делегация мудрецов, которые были в Явнинской академии, которые спасали Тор. Рабан Гамлиэль у него была на самом деле непростая задача. Почему непростая задача? Потому что так как произошла трагедия, о которой мы говорили, погибло огромное количество людей, погибло огромное количество пластов Торы. И тогда начинает происходить первые, первые не то, что не стыковки, начинает происходить определенное трение между школами. Тогда вот и появляется вот это вот, известный этот спор между школой Шамая и школой Гелеля. С одной стороны, школа Шамая и школа Гелеля, которые жили за сто лет до этого, они, понятно, были две разных школы, хотя они были друзьями и так дальше, но споров между ними, во всяком случае, так пишут наши мудрецы, их было несколько. Почему же потом такое огромное количество вещей, школа Шамая, школа Гелеля... Происходит все из-за того, что гибнет во время войны огромное количество людей, которые несут информацию. Их ученики пытаются эту информацию восстановить по крупицам, по кирпичикам. И тут начинают происходить некие нестыковки. И поэтому нужно в этих вещах, которые восстанавливают в Явнинской академии, создать линию, создать ту картину, которая была до разрушения храма. Этими занимается Рабан Гамлель II. Задачи не из легких. Рабан Гамлель II был великим человеком, он был астрономом, у него были там различные э, картины, висели у него на стене, потому что когда люди приходили и говорили о том, что наступает новый месяц, для того, чтобы проверить, что свидетели говорят правильную информацию, что они видели... За рождение нового месяца он показывал различные астрономические картинки. Ты так его видел, так его видел, так его видел. Он, он был величайшим мудрецом Торы. Он был очень добрым человеком. Но вместе с этим он был человеком и строгим. Почему? Потому что если бы не было строгости, Тора могла бы, могла бы быть не сохранена. Зачем нужна была тогда строгость? Строгость нужна была, потому что вот эту вот разрушенную картину, которую разрушили римляне после подавления восстания, после гибели храма, ее нужно было создавать заново. Поэтому тут не могло быть каких-то мнений, я говорю так, я говорю так. Санхедрин принимал решение большинством голосов, и то решение, которое было принято, оно должно было быть принято всеми. Мы сейчас познакомимся с вами э, Раби Лезер бен Гурканусом, великим человеком, у которого была своя точка зрения. И Рабан Гамлеэль, несмотря на то, что речь идет о человеке, который был старше его, о человеке, который был легендарным, это был один из ближайших учеников, э, Рабан Яханан бен Закая, он будет один из тех, который даст ему херм, отлучит, от, отлучит его от общины. Рабан Гамлель будет человек, который будет спорить с Рабишу об Инханане. Это второй человек, который Рабан Еханан Бензакаев выносит из осажденного Иерусалима. Настолько спорить, что Санхедрин в свое время отстранит Рабан Гамлеля от должности главы Санхедрина. И на этот пост поставит Раби Леезер Но тут опять же величие этого человека. Рабан э, Гамлеля II. Казалось бы, если это, происходят такие вещи, ты был, ты был главой Санхедрина, потом тебя сместили. Человек должен, как по-русскому обычному обидеться, хлопнуть дверью и уйти. Он никуда не уходит. И для него самое главное это Тора. Он продолжает приходить в эту самую ешиву большую, как простой еврей, и продолжает учиться. И через какое-то время его обратно возвращается на, на этот пост. Рабан Гамалель II он имел огромную-огромную задачу для консолидации евреев, для того, чтобы они по крупицам начали спасать ту Тору, которая могла быть потеряна. И это был человек, который, который это сделал. Люди, которые окружают Рабан Гамалелия в Ямнинской академии, в Ямнинской Ишиве, это были люди легендарные. Мы посмотрим хотя бы нескольких из них. Ну, краткая их биография, потому что говорить о каждом из них, это у нас 100 лекций идет не еврейская история, а только разговоры про этих мудрецов. Несколько. Несколько людей, которые сохраняли вот эту туру в этих неспокойных 62 года между двумя войнами. Раббан Еханан Закай, который начинает восстанавливать Ишиву в Явне, двое его учеников, которые выносят из Иерусалима. Раби Элиэдр бен Гурканус и Раби Ишо бен Ханани. Что это были за люди? Раби Элиэдр бен Гурканус. Необычный человек. Человек, который, ну скажем так, не только для русского еврейства. Вообще для любого человека, который начинает к чему-то приходить в относительно позднем возрасте, может быть неким примером для подражания. Хотя это не Раби Акива, который начал постигать азы, иудаизма, когда ему было 40 лет. Он 40 лет пошел с малышами в школу и сидел там, сидели маленькие дети, 3-4 лет. Ты такой здоровый, здоровый лоб раби Акива. Он вырос раби акивы. У раби Лезер бен Бенгуркануса история была тоже похожая. Его биография, она может быть, ну не знаю, примером для многих людей, которые говорят, поздно что-то начинать. Он показывает о том, что никогда начинать что-то не поздно. Написано в Мидраше. Зачитаем немножко из его биографии. До 20, 22-летнего возраста раби Лезер бен Гурканус ничему не учился. Ничего не учился. Отец его был богатым земледельцем и, занимаясь в обширных размерах как бы хлебопашеством, заставлял своих сыновей исполнять все полевые работы. То есть, что мы видим из Медраша? Мы видим о том, что папа Лезера Бенгуркануса, которого звали Гурканус, он был.. Богатым земледельцем. И сыновья, которые у него были, они как бы помогали папе. Однажды, когда братья были заняты на черноземной полосе, так тут переводится Имеется в виду хорошее поле было. Потому что в Израиле там нет такого чернозема, как здесь. Имеется в виду, вот это, перевели, имеется в виду хорошая почва. Кто-то был на хорошей почве, а часть поля это были одни камни. Так вот, часть братьев, они были на хорошей почве. И Леезеру досталось обработать участок каменной почвы, типичная израильская такая вещь. И отец застал его за в слезах. О чем ты плачешь? спросил отец. Если для тебя эта работа тяжела, я переведу тебя на более хороший участок. Ну и за на более хорошем участке. Отец застал опять плачущего сына. Спросил отец. О чем же ты плачешь сейчас? Быть может, и эта работа тебе кажется не под силу. Нет, ответил Элиезер. Я плачу, потому что меня влечет к изучению Торы. Но ведь тебе уже 22 года. Вот это, это, то, что я говорил. Тебе уже 22 года. В таком возрасте вздумал ты начать учиться? Нет, тебе надо жениться. Пора жениться. Будут вот у тебя дети. Ты их и посылай учиться. В 22 года учиться уже нечему. В 22 года время прошло. Но Раби Лезер бен Гурканус был другого мнения. Мне он, считал, он считал, что в 22 года все еще можно нормально начать. Раби Акива в 40 начал. Однажды приходит он к отцу и заявляет, ухожу учиться к рабам Иханан бен Закай. История, которая тут есть, она до разрушения храма, понятно. Не скажу, что задолго, но лет за 20 до разрушения храма так точно. Еще относительно мирное время. Виши ворабан Иханан Бензака, я хочу идти учиться в Иерусалиме. А я говорю тебе, ответил Отец, что ты крошки в рот не возьмешь, пока не распашешь весь участок. На завтра встал чуть свет, отправился Элезр в поле и принялся за работу. Но вдруг животное, на котором он пахал, отступилось и сломало ногу. Мне же к добру случилось это, подумал, и ездил, бросил все и бежал с поля и отправился в Иерусалим. Крабан Иханан Бензакаю. Убежал из дома. Ну, в те времена, просто так вот хлопнув дверь и убежать тебе из дома, это, как, как вы понимаете, человек, он уже остается без наследства. Скорее всего. Как, как папа отреагировал? 22 года. Без всего. Бежал в Иерусалим. Денег нету, кредитной карточки нету, ничего нету. И знаний нету на армите-то он говорил но Тору решит Барай Лакима это Вэтарас, наверное не мог прочесть, если мог читал по слогам и вот он идет в Талмудическую академию Рабан Иханан Банзакая прибыл в Иерусалим, он отправился в Ишиву и предстал перед Рабан Яхананом. увидел его и разрыдался а что ты плачешь? спросил Рабан Яханан. я учиться хочу а учился ли ты когда-нибудь чему-то? Спросил Рабан Иханан Банзакай. Нет. Начал Рабан Иханан Банзакай обучать его молитвам. Просто брохи. Аллахия. По два параграфа в день. Ревностно принялся Элиэдзер за учение. Пишет мидраш, Прошла целая неделя, в продолжении которой он не переставал голодать. Почему голодать? Потому что было нечего. Он-то убежал без денег. Карточки нету. Он приходит в Ешиву выучиться. Ютился он в бедной коморке на постоялом дворе и голод пытался утолить тем, что сосал землю, принесенную и в мешке с родного поля. Там земля была такая хорошая, он землю жевал. Узнав об этом, Рабан Иханан Бензакай позаботился относительного его пропитания на дальнейшее время. Три года продолжал раб Ильезер свои учения в Ешиве и, стал, и, и стал, стали братья его говорить отцу. «Ты подумай только». Как поступил с тобой сын Елизер? Бросил старика отца в Иерусалим. И сам ушел в Иерусалим, ты должен пойти и лишить его наследства. Отец согласился с с этим и отправился в Иерусалим. Этот убежал бездельник, в Ешиве там непонятно чем занимается, надо его лишить наследства. Прибыл отец Раби Елизера в Иерусалим, как раз в такое время, когда у Рабан Иханан Закая, был большой прием почетных гостей. Между прочим, там находилась знатнейшие граждане Иерусалима. Бесицет, Димон Бенгурион и Бен Калба Сабо. Это три, три богача, о которых мы говорили, которые, помните, когда будет перед началом осады Иерусалима, они отдают какие-то вещи для сохранения, чтобы Иерусалим не был в голоде. Потом это все сожгли. Бен Калба Сабо, это кесть. Раби Акивы, который, который, наверное, еще в тот момент э, был простым э, этим роэцоном, простым этим пастухом. Он был, э, он был, наверное, от кожи возраста, как Бен Элиезер, но только начал учиться э, раб, э, как Раби Лезер, но только начал учиться не в 22 года, а в 40 лет. Узнав о приходе отца Элиезера, Рабан Яханан пригласил его в дом и посадил между почетных гостей. Понятно, потому что он человек очень знатный. Сидит Геркан в глубоком смущении такого почета. Ему оказали почет, посадили рядом с главным равеном Израиля. А в это время Рабан Иханан обращается к Елизеру и говорит, скажи слово перед нами. «Учитель», — ответил Раби Елизер, — «что я в состоянии сказать? Не может водоем дать дать воды более, чем влито в него». Я могу, и могу ли я сказать более, чем я научился от тебя же. Все, что я знаю, я знаю от тебя, так что я буду тут пять копеек вставлять. Нет, сын мой, говорит Рабан Иханан. Не водоему подобен ты, но на роднику, который самостоятельно бьет непрерывной живой струей. Встал Рабан Иханан. А, зазвучала речь. Рабан Иханан начал говорить какие-то слова Торы. Встал Рабан Иханан до закай обнял рабе Лезера, поцеловал его в голову и воскликнул, «Слава! Слава вам, Аврааме с Яков, что явился человек в потомстве вашем, подобный ему!» «О ком это он говорит?» – спросил Геркан. То есть он слышит, он говорит, там, О, «Слава нашим праотцам Абраму с Яков, что появился такой человек!» «О ком это он говорит?» «О сыне твоем, Илезере. «В таком случае, – завел Геркан, – Он не так выразился. Надо было бы сказать так. Слава Геркану, от которого родился такой сын. С этими словами старик встал на стул и громким голосом заявил. Жители Иерусалима, слушайте. Я пришел сюда для того, чтобы лишить моего сына Иллиезера его доли в наследстве. Теперь же я заявляю, что все добро мое перейдет в его исключительное владение. Братья же его ничего получать не должны. Вот так. И Рабан... Элиезер бен Гурканус благодаря этому становится богатым человеком. Кстати, после смерти Рабана Иханан бен Закая, его ученики ближайшие, каждый из них основал свою ешиву. Рабан Элиезер бен Гурканус основал свою ешиву в Лоди. Кстати, в Лоди интересная Ишиву, он ее основал на бывшем, ну не бывшем тогда, римская власть была, но видно его не использовали, на ипподроме. Там было большой какой-то подромок, который не использовался. В центре этого подрома находился большой камень, который, я не знаю, для, для чего использовался на этом подроме. И в этом заброшенном подроме раб Белезер Бенгурканус открывает свою известнейшую ишиву, которая была в эподроме. Он сидел на этом ресталичном камне, который когда-то использовался там при бегах, я не знаю, для чего его использовали. И говорят наши мудрецы, когда они приходили в этот эподром, и видели вокруг сидящих учеников Раби Лезера Бенгуркануса, он восседал на этом камне, который был в центре этого ипподрома. Они говорили, этот камень похож на гору Синай, на которой подобно Маше сидит Раби Лезер бен Гурканус и учит своих учеников Тори. Раби Лезер бен Гурканус был человеком очень строгим и принципиальным. Если бы он был, не был бы человеком принципиальным, он бы не достиг того, что он достиг. И тут, после смерти Рабан э, Яханан Банзакая, мы говорили о том, что э, был такой период, когда в Явнинской академии мудрецы сидели и они как бы э, обсуждали различные законы. Вот однажды обсуждался один закон, связанный с ритуальной чистотой или чистотой печи. Я не буду сейчас входить в детали этого, этого разговора. Было голосование в санхедрине, и большинство э, членов санхедрина, который возглавляет э, Рабан э, Гамлеель, II, они постановили какую-то вещь. Раби Лезарска я считаю по-другому. Он был очень человеком авторитетным. Рабан Гамлеель говорит о том, что у нас все идет по большинству. Мы говорили, что вот задача Рабан Гамлеля II, она была в том, чтобы не то, что там не было анархии среди мудрецов. Каждый из мудрецов говорил слово Бога живого. Но все должно было пойти в один мейнстрим. Иудаизм не должен был распасться на разные какие-то течения. Рабан Гамлель II спасает Тору, спасает То, благодаря чему мы сейчас существуем. Поэтому позиция. Элезер Бенгуркана, который выступает против мнения большинства, она была неприемлема. И тут известная есть эта история, которая, которая приводится в трактате Баумицыя в Талмуде. Понятно, может быть, она немножко легендарная. Понятно, может быть, там она написана на таком больше языке Мидраша. Для того, чтобы там, может быть, главное не... Как оно происходило на самом деле, а суть того, что произошло. Но она описывает реальное событие. Написано в трактате Баумесия, вот идет, значит, спор. А там че, опичи, она кошер, она э, чистая, она ритуально нечистая. Слушайте же, воскликнул Раби Лезер. Если мнение мое верно, пусть вот это рожковое дерево подтвердит мою правоту. Очень важная история. То есть, как бы все члены Санхедрина говорят так. Рабель Эзер говорит так, мне не идет по большинству. Он говорит, смотрите, если я прав, пусть расковое дерево, которое тут стоит рядом, оно подтвердит мою проводу. В ту же минуту невидимая сила вырвала с корнем дерево и отбросила его на стол локтей. Это, однако, не убедило мудрецов. Они увидели такое чудо, такое Кашпировского, такие вещи, дерево начало летать. Это, это ничего не доказывает. «Чудо с деревом не может служить доказательством», — заявили они. «Если прав я», — говорит дальше Раби — «пусть ручей подтвердит это». При этих словах вода в ручею потекла в обратном направлении. «И ручей не является доказательством», — сказали мудрецы. «Если прав я, пусть стены этого здания свидетельствуют о моей правоте». Наклонились стены, угрожая брушиться, — но прикрикнул на них Рабьешуа, Рабьешуа Бенханани, это его друг, там, где ученые спор ведут, не вам вмешиваться. И стены из уважения к Ешуа, не обрушились, ну из уважения к Раби Лезеру и не выпрямились. Так навсегда и остались в наклонном положении. И так, и так. Мы не знаем, как мизузу вешать. Некоторые говорят, ее надо вешать горизонтально, некоторые говорят, ее надо вешать вертикально. Евреи э, нашли правильную вещь, и они ее вешают, и не горизонтально, и не вертикально. Мезуза она вот так вот висит, под под углом. По диагонали. По диагонали. То же самое происходит и тут. Сказал э, Раби Лезар, чтобы стены упали, а Раби Ишов сказал, чтобы стены не упали. Стены наклонились, как Мезуза. Пусть наконец само небо подтвердит мою правоту. В оригинале написано, пусть Батколь это скажет. Пусть раздался голос неба, кто прав? И раздался голос неба. Зачем противитесь вы словами Лезера? Закон всегда на его стороне. То есть с неба раздалась вещь, что Раби Лезер прав. Встал Раби Ишуа и говорит. Ни на небе Тора мы Батколю не подчиняемся. Встретили, встретились после этого Раби Натан с и пророками, спрашивают. Раби Натан, он с селья Буанави иногда встречался. Как это на небесах к этому спору? Когда, когда как бы раздался голос небеска, Элизар прав. А мудрецы сказали, «Лёбэ шамаймьи, не на небе она». Сам Всевышний сказал, что закон, он решается по большинству мудрецов. Поэтому правота она наша. И он спросил, как, как э, э, на это трикле на, на небесах, как отнеслись на небе к этому спору? Отвечает Ильяго. Улыбкою озарились сустав Всевышнего. Понятно, тут некая, некая такая вещь, которую надо понять. И Господь сказал, победили меня, сыновья мои, победили меня, сыновья мои. Что происходит после этих вещей? После этих вещей возник вопрос. Кому идти, идти объявлять об этом? Да, что решили сделать мудрецы? Мудрецы решили отлучить рабе Лезер бен Гурканца от общины. Дать ему херем. Кому херем? Одному из глав поколения. Но Рабаны Геркан Гамлель II, он понимает, что если тут не проявить сейчас строгость, и мнение пойдет не по большинству, все это перейдет в некую анархию, которая может быть святая анархия, но все это будет являться большой угрозой для сохранения Тора. Требовалось, по крайней мере, чтобы пошел человек наиболее достойный и уважаемый, чтобы сказать э, э, Гер, э, Элезу Бенгурканусу о том, что его отлучают от общины. Пойти решил только один, Рабиакива. Он был как бы учеником. Раби Лезера Бенгуркануса. Облачился в знак печали, в черной одежде. Он пришел к Раби Лезеру и сел в четырех локтей расстояния от него. А Раби Лезер сидит тогда в своей ешиве в лоде, в этом бывшем подроме. Спрашивает Раби Лезер, Акива, что особенного произошло сегодня? Мне кажется, ответил Раби Акива, что твои товарищи удалились от тебя. Услыша это, разорвал на себе одежды Раби Лезер, снял обувь. И опустился на землю. Раби Лезеру дали Херем. И Херем у Раби Лезера был до конца его жизни. До конца его жизни. Он таки не, не то, что не раскаялся, он считал, что он прав в этом, в этом мнении. Он был отлучен от еврейской общины. Вместе с этим, вместе с этим уважение к нему оно было настолько великое, что все мудрецы Тора приходили, они с ним советовались, они как бы они навещали его. В частности, его навещал Рабиакиева, один из его учеников. А в чем заключается хером? Ну, то есть вообще, на самом сколько это условий, что там? Хером, хером, не не... это некое, а... это некое отлучение от общины, если, это... если человек делает что-то неправильное. То есть он как бы, он перестает быть, он не может заседать в Ешиве. То есть, ну, как бы его, его мнение, его уже там как бы никто, ну, то есть он как бы, он становится. Вне вне народа, то есть, ну как бы, грубо говоря ну, Так я понимаю, в общем, но в целом То есть, в чем это выражается? Он может молиться Вы нереально? Не знаю. Я ну, не знаю, говорим, я, я, они я не. Хэром, при этом приходится советоваться с ним, там к нему ходят, я он... не знаю. Я не знаю, я не знаю, в чем заключался херем, который был там. Следует. Я думаю, я думаю, что Хэром, который был там, он заключался в том, что вот был офицер армии, его из армии уволили То есть, ну как бы он может приходить в армию, с ним могут советоваться, но он уже перестал быть офицером армии. То есть он уже не может отдавать приказы? Он уже не может он... отдавать приказы, да. Грубо говоря, так, наверное. Именно, именно так. До конца жизни. Но тут э, в Сан-Хедрине, в конце трактата санхедрин пишется о смерти э, Раби Лезера Бангуркануса. И когда пишется о его смерти, написано следующей вести. При известии близкой смерти Раби Лезера пришли снова навестить его Раби Акива. Его в основном Раби Акива посещал. С товарищами и стали просить у него разъяснения по закону о чистом и нечистом они стали у него спрашивать законы тара и ума, хотя, хотя, хотя у него был херм. и умирающий давал им ответы находясь на смертном ложе, до последней минуты поражая их глубиной знаний и ясностью своего ума и последними словами последним словом Раби Лезера на земле было слово чисто и с этими словами душа его отлетела в вечность, тогда поднялся Раби Ишуа и провозгласил отлучение снято, отлучение снято он умер со словами чисто. На исходе субботы, когда погребальное шествие направилось к Элуду, навстречу вышел Кива. Мне в непреодолимом отчаянии он начал истязать себя и кричать, и зазвучала нагробная речь. Отец мой, Отец мой, колесница Израиля и всадники его. Много у меня монеты мелкой, но не стало того, кто мне выменил бы ее, на чистое золото это был рабилезр бенгурканос рабишо бен, бен ханания еще один человек который который был э, в, в этой академии мы, мы о нем поговорим может быть чуть позже хотя блистал он именно в эти времена когда геркан э, когда Рабан рабангалиль II умирает именно рабишо бен ханания будет следующей главой э, Санхедрина. но может быть, о нем мы более подробно все-таки поговорим, когда речь пойдет о том, что будет происходить после восстания Баркобы. А сейчас давайте вернемся, немножко мы посвятили время мудрецам, что происходит на политической арене, что происходит в политической жизни, как живет простой народ в растерзанной э, после войны Иудеи. С момента падения Иерусалима, и тут важно это вот заметить, образовалось как бы два основных центра, где жили евреи. Эти два центра очень важны, потому что впоследствии эти два центра они дадут, ну как бы зарождение той еврейской цивилизации, о которой мы будем говорить. Сифарское еврейство, ашкеназское еврейство. Тогда оно еще было в самом-самом зародыше. Не было еще ни ашкеназского, ни Сифарского еврейства. Но начало оно уже было положено в те времена. Евреи тогда жили в двух Крупнейших империях. А тогда было две крупных империи. Всего лишь. Одна была крупная-крупная, вторая была крупная, но не по зубам Римской империи. Которая была помельче крупная, но не по зубам Римской империи. Это была Парфия, это бывшая Персия, современный Иран. Они всегда были крутыми. Вторая империя это Римская империя. Конечно, по численности войска. По территориям. Парфианская и Римская империя ни в кое сравнение не, не шли. Но Парфианская империя тоже была империей, а тоже была очень сильная. И Рим с Парфией ничего не смог сделать. Ничего не смог. Все время пытался с ней бороться, все время они так два, два центра остались. Получилось так, что два противоборствующих лагеря, Северная и Южная Корея, в этих двух противоборствующих лагерях живут евреи. Как, как мы понимаем, евреи, если еврей бы жил бы в Северной Корее, он навряд ли бы хорошо обобщался общался с евреем с Южной Кореей. Ну, может, там не было таких уж таких железных занавесей, как сейчас. Но все равно это было два ворождующих лагеря Римской империи. Живут те евреи, которые, ну, наверное, потом будут составлять костяк той общины, которая будет называться Ашкенадская община. Ну, это в общем так, мы будем об этом говорить более подробно. В империя. империи, ну, наверное, будут жить те люди, которые потом будут составлять костяк того еврейства, которое будет называться Сефарское еврейство, и того еврейства, которое будет называться Восточным еврейством. Римская империя, она была огромная. Она включала в себя Сирию. Она включала в себя Малую Азию. Что такое Малайзия? Малайзия это территория, территория Турции современной. Та территория, которая потом будет в Византии. Она включала в себе Египет. Большая страна. Она включала в себя еще несколько африканских стран, в частности современный Тунис. Тогда это была территория бывшего Карфагена. И в частности это э, Ливия. В Ливии была тоже огромная еврейская община. Ну Испания. В Испании мы поговорим потом насчет Испании. В Испании на Иберийском полуострове уже тоже появляется еврейская община. Испания тоже под власть. А Египет тоже был под властью. Это все это все было под властью Рима. Огромная-огромная территория. То, что мы бы сейчас бы назвали европейская часть. Вторая империя это Парфия. В Парфии живут тоже евреи. Их тоже живет очень много. И на протяжении следующего нашего исторического повествования евреи в Парфии будут играть огромнейшую роль. Огромнейшую роль. Основные центры изучения Торы будут находиться именно там. Что такое Парфия? Парфия... Это территория современного Ирана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана. Вся, всяких этих вещей, понятно. И самое главное, это территория современного Ирака. А на территории современного Ирака, хотя все это назвали Парфей, люди по старинке называли его по старинке. Как назвали территорию современного Ирака? Евреи. Они до сих пор так его называют. Бавель. Для евреев это оставался Вавилон. Территория бывшего Вавилона. Не уже Вавилона. Вавилон уже к этому моменту лет 300 лежал под, под песком. Уже можно было археологические раскопки делать. Но евреи продолжают эту часть назвать Вавилоне. Так вот, что получается? Два центра. В Парфии. Евреи живут очень хорошо. Ну, как бы, не знаю сказать, что они так живут, как у некого товарища за пазухой. Но где-то близко к этому у них было полное самоуправление. Они могли делать все, что они хотели. С властями было очень хорошее отношение. И евреи в парфии, они ну, не скучно но, наверное, жизнью как наслаждаются, они живут относительно спокойно. Евреи парфии смотрят на своих собратьев, которые живут в этой страшной Римской империи. До этого, до этого, пропаганда, это было понятно. Если человек живет в Москве, а кто-то живет в Незалежной, то понятно, там незалежно она сейчас, мы как бы, это вот, и это вот, ну политическое состояние, оно такое немножко трение. Поэтому, понятно, общая вещь была, мы живем в Римской империи, мои там родственники живут в Парфе, и, ну, как бы, наверное, когда они встречались, может, какие-то политические трения у них были, что лучше. Но после 70-го года, когда был разрушен храм у евреев в Парфии отношение к Риму, которое уничтожило еврейский центр, оно было не просто ужасным. Рим ненавидели. Такая же, кстати, ненависть к Риму была у всех еврейских общин, которые жили на территории Римской империи. А как не к Рим будет относиться после того, что произошло? Поэтому, когда евреи жили в Парфии, И могли критиковать то, что происходило в Риме. Это была одна вещь. До того момента, пока Рим сам не решил прийти в Парфию. А вот когда Рим решил прийти в Парфию, тут начнется то событие, о котором просто надо сказать, потому что оно было центральным в ту эпоху политическим что происходит в Риме? В Риме происходит то, что династия Флавиев, она э, уходит с политической цены. Династия Флавиев только три императора. Веспасиан и два его Тита. Тит и Домициан. Династия Флавиев правило относительно э, недолго, 27 лет, 69 года, когда Веспасиан стал императором, до 96 года, когда умирает Домициан. Три императора в этой межпухе. После смерти Домициана приходит новая династия царей, императоров. Эта династия императоров будет править на протяжении почти что 100 лет. И эта династия называется династия Антонинов. Мы встретимся с многими Антонинами. Помните, там будет говориться «раби гуда наси Антонинус». Римский император, с которым, с которым, ну, как бы говорил Раби Гуда Наси, И все будут говорить, а что это за император? Антонинус? Антонинус это фамилия. Точно так же, как Романовы, происходит от Алексея Михайловича, первого. Или нет, нет, Алексея Михайловича, в общем, вот, наверное... ну, в общем, как династия Романова происходит от первого Романова... Ну, Нет, от первого Романова и заканчивается Николаем Вторым. Так если бы так если бы если, 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 если сказать, сказать, что какой-то Раввин он дружил с Романовым. Какой Романовый? В одну эпоху в жизни этого Раввина, вот там Хоффецхайм дружил, там, не знаю, с Романовым. С каким Романовым? Когда родился Хофетхаем, был Александр II, потом Александр III, а потом Николай II. И все они называются Романов. То есть также Раби Гудана Си будет дружить с Антонинусом. Антонинус не имя, Антонинус это фамилия, род императоров. К этому моменту приходит династия Антонинусов. Они будут у власти в Риме с 1996 по 192 год. И тут нужно остановиться на втором Антонинусе, потому что он будет для нас очень-очень важен. Звали этого Антонинуса именем, таким, как сейчас называют, не знаю, вирус, не вирус. В общем, на компьютере он часто появляется, и звали его Троян. Троян... Он правил Римом 19 лет, с 1998 по 117 год, но во время своего правления наломал столько дров, и столько сделал всего, может, для Рима он сделал много и хорошего, но для евреев он сделал столько балагана, столько всего плохого, что день его смерти на протяжении веков, Будет отмечаться 12 Адара, как праздник, и будет называться Троянов день. День смерти э, императора. Достоился, что евреи праздновали э, день его э, смерти, который произойдет 12-го Адара. Что же делать такой Троян? Ну, во-первых, пару слов насчет самого Трояна. Кто он был такой, потому что он сейчас нужен будет для нашего дальнейшего повествования. Троян Адриана Разные Адриан потом будет Адриан будет потом Адриан будет родственником Трояна Адриан был двоюродным племянником Трояна да. Он будет после него И он тоже будет из династии Антонинусов. Он будет подобрать да, Итак, Троян. Кто такой Троян Троян родился в городе, который назывался Италика Но Италика находилась не в Италии Италика находилась в Испании До 9 километров от современного города Севилья Он принадлежал к так называемой испанской римской аристократии. Тут, кстати, надо остановиться. Может быть, оно не совсем к теме, но оно будет потом к теме чуть позже. Через какое-то количество уроков, когда мы начнем говорить насчет испанского еврейства. Кто жил на Иберийском полуострове? Кто жил на территории современной Испании? Кстати, говорят о том, что само слово Испания, оно тоже семитского происхождения. Одна из версий, может быть, другие версии, одна из версий, что оно семитского происхождения. Почему? Потому что Иберийский полуостров, территория, где сейчас находится современная Испания, там была большая база Карфагена. Карфагены – это финикийцы, финикийцы – это семиты, говорили на языке, который очень-очень был похож на современный иврит. Отсюда, кстати, огромное количество, которое перешло в европейские языки, оно переходит именно от семитских корней именно от финикийцев. В частности, слово «вино». Вино, оно перешло от семитского и финикийского слова «яин». Латиняне начали говорить «вайн», так оно перешло, и так получилось «вино». От слова «яин». Так, когда-то на территории Испании, Испании, там жили местные племена, местные племена Испании, это было кельтское население, о кельтах мы еще поговорим чуть-чуть позже, и были как бы семитский такой элемент, там жили карфагеняне, ну то есть как бы жители карфагена. Так говорили, что финикийцы, у которых там на территории Испании современной было огромное количество баз, они назвали этот город, назвали этот полуостров Ишафан. Почему шафан? Шафан это такое мелкое животное, грызун. И на иврите, и на финикийском это остров. Остров, остров шафанов. И шафан. Так как в греческом языке ша нету, ша, всегда сменяется на с, получилось и сапан, так получилось испан. Так получилось слово Испания. Когда-то это была часть Карфагена. Когда-то на этой территории жил известный карфагенский полководец Ганнибал. Ганнибал Барка. И именно с Карфагена И именно с территории Испании Ганнибал будет пытаться захватить Римскую империю, это было давно до тех событий, о которых мы говорили, начиная с Пунические войны. Рим победил Карфаген и вместе с тем, что он разрушил Карфаген и на территории Карфагена создал римскую совершенно такую колонию на территории бывшей колонии. Карфагенян на территории Испании Они создают большую римскую колонию И там же живут вот эти И потомки кельтов И потомки финикийцев И римляне, которые туда приезжают Родным языком всей этой территории Становится, понятно, латинский язык Это будет тоже очень важно В нашем дальнейшем повествовании Когда мы будем говорить о э, Евреях Испании Так вот, Троян был человеком Который как раз принадлежал К этой самой испанской знати. Он был первым римским императором, который становится не уроженец Рима. Он становится, как бы, он из аристократической семьи, но аристократическая семья, которая родилась где-то на Сахалине, не в Питере, не в Москве, как принято. А где-то там на Сахалине, далеко, и он становится римским, э, римским императором. Троян У него была была очень хорошая карьера. При Домициане его назначают наместником Верхней Германии. Верхняя Германия сейчас звучит, конечно, классно, потому что Верхняя Германия тогда входит в современное Швейцария, Ильзас, Юго-Западная Германия. Центр вот этой, кстати, провинции Верхней Германии был город, который назывался Магунтиак. Современное название этого латинского города – это город Майнс. Верхняя Германия сейчас звучит как Европа. Был наместником в Европе. Тогда не самая лучшая э, была работа, потому что находился он в в центре вот этого варварского мира. Дикие германские племена, которые окружали. Поэтому быть наместником Верхней Германии в те времена это было тяжелая очень работа. Но он с ней очень хорошо справился. И когда нужно было назначить как бы нового императора я не буду говорить как это произошло но в общем его назначает он становится новым римским императором он очень прославился у него были много очень походов вообще Троян был человеком таким с огромнейшими амбициями у него всегда в голове был один пример, которому он всегда старался подражать, не только Сатион. Многие римские императоры ему пытались подражать. В общем, многие люди пытались подражать. Если в современном мире многие пытаются подражать Наполеону, великому завоевателю, то в древнем мире многие пытались подражать Александру Македонскому. Вот у Трояна у него был пункт о том, что он должен воскресить славу Александру Македонского. Человеком он был простым. Кассия, Дион Кассия пишет, просто так о нем пишет, что был он на самом деле мужланом, потому что приехал из провинции. То есть, ну, как бы он был из аристократии, но вот такой вот. Такой, ну, хороший, хороший мужик, но из какой-то далекой испанской провинции он приехал. Мужлан. Ну и наклонности у него были. одни С одной стороны, ну как бы почетные на территории России, с другой стороны, не очень почетные. Пишет Дион Кассе. Я знаю, конечно, о его пристрастиях, они говорят, все знают, пишет Гион Касси, у него было два пристрастия в жизни. К вину и к мальчикам. Однако известно, однако известно, пишет Геон Касси, что он пил столько, сколько хотел, но при этом всегда оставался трезвым. Это очень хорошо был Да. Ну, всегда трезвым. А в отношении с мальчиками никто никогда на него не жаловался. И никому не наносил вред. Ну, просто вот, вот, вот этот был Троян. По обоюдному, По обоюдному согласию. Сказать о том, что как бы, Троян как бы, отличался от всех, выходил на плакаты с флагом света радуги. Нет. Ну, так было принято. Мы смеялись над этим. Но, как бы, у всех свои как бы эти вот завихрения. И так бы и жил троян с этими завихрениями, если бы не мысль о славе Александра Великого. А эта мысль его просто постоянно тревожила. А с чего начинает Александр Великий? Ведь Александр Великий-то ушел там, из Македонии, с территории, там, не знаю, с, ну, грубо говоря, с Греции, перешел в Малую Азию. Малая Азия, она и так уже в руках Рима. Но главная цель, которая была у Саши Македонского, это какая страна? С Персия! И что получилось во времена Трояна? Ситуация такая же: Персия осталась в руках персов, которые сейчас называются парфяне, а у римлян, в общем, как бы все с, с Нобелем, а Троян со Шнобелем. И вторая вещь, которая беспокоит Трояна, но это как бы, ну это уже уже супер мечта. То, что пытался сделать Саша Македонский Александр Македонский Александр Македонский решил завоевать, как вы помните, Индию. И может быть завоевал бы. Просто он зашел в сезон дождей, были очень сильные дожди, он чуть Индии а, зашел туда в Индию, потом ушел. И вот Раян говорит так, то, что не смог сделать Александр Македонский, смогу сделать я. И я постараюсь это сделать. Поэтому Индия, да ладно с ним, уйдет пускай в Индию. Но он так гад направился на территорию Парфи. А Парфия это основной, основной враг Рима. Трояну предавали, скажем так, придавали э, уверенность его победы. Действительно, Троян победил даков. Ну, сейчас даки это известный такой европейский народ культурный, молдаваны и э, румыны. А заметьте слово румыны. Румыны от какого слова происходит? Румыны происходит от такого же слова, как и римляне. Румаим. То есть как бы они римляне. римляне. Почему римляне? Там когда были даки. Даки было очень такое полудикие племена, очень-очень такие, ну скажем так, очень воинственное племя. И э, Троян их победил, и тем самым основал два великих государства, Молдову незалежно и Румынию. Ну, как бы они, они образовались, Молдавии понятно. Же по... не было. 30 О, 30, нет, 30. Я, я пошутил, а. они сейчас так называются, но территория была в современной Молдавии, Румынии, Бессарабии, называйте как угодно. А, нет, нет. И поэтому, поэтому Троян, как бы он чувствовал свою крутость, и теперь его основная идея, она была пойти вот именно туда, в сторону Парфи. Ну, как бы, пускай идет в сторону Парфи, это его дело. Для Трояна нужно было какой-то повод для того, чтобы начать войну. Просто так он не мог тоже начать войну. Война, как обычно, в анекдотах начинается. Обычно либо евреи, как говорится, либо армяне. В данном случае она началась из-за Армении. Великая Армения, которая была в те времена, между, между этой территорией... Я не буду говорить, что такое Армения в те времена, она занимает территорию современной Турции частично и так дальше, это другой разговор. И жили там те армяне, которые сейчас, тоже другой разговор. Назывался она Армении, Великой Армения. Насчет Армении шла постоянная борьба между двумя этими империями-гигантами. То есть Парфия постоянно говорила, армяне наши, потому что хотели иметь армянское радио. А ремляне говорили, что Армения наша. И вот они так друг с другом там спорили, к чья, чья является Армения. Пока Троян не сказал, что Армения является нашей, хлопнул по столу. Парфия сказали, Армения наша. И тогда Троян начал войну. Он таки гад захватил Армению. И после того, как он захватил Армению в 114 году, Он вторгается в Месопотамию. В 115 году он завоевывает царство Адиабены. Мы говорили уже о Адиабене. Говорили об этой Елене из Адиабены. Говорили, что это царство, в котором вся верхушка, она была люди, которые приняли иудаизм. Там жило огромное количество евреев в Адиабене. И получается, что к 115 году Он продолжает свои победоносные э, устремления дальше, туда, в сторону Вавилонии. И парфяне ничего с ним не могут сделать. Он с сильной армией вошел на территорию современного Ирака, современной Месопотамии и захватывает город за городом. А этот центр, в котором густо населен евреями. Два центра, которые были у евреев в те времена, Первый город Ницавин, мы о нем будем потом говорить, очень много будем говорить, очень город будет известный, и город на Ордее. Два центра, в Вавилоне, в Ираке, где, ну скажем так, большинство населения это евреи. И тут римляне, которые для евреев Месопотамии, им пугали детей, когда хотели кого-то напугать, пугали не Бараку Хусейновичу обамой и не там Бабаем каким-то, а пугали римлянинам, Говорили, будешь плохо себя вести, римлянин придет. И тут римляне, они сами пришли в Вавилон. Евреи, которые находились в этих центрах, а он молниеносно прошел. Получилось так, что еврейское население, оно стало как бы в тылу врага. И тут евреи начинают создавать партизанские отряды. Не просто партизанские отряды. Они начинают создавать целые боевые подразделения, которые начинают бороться с Римом. Я вам хочу сказать, они боролись настолько хорошо, что завоевание Парфии провалилось у Трояна именно из-за евреев. И ушел он из Парфии именно из-за евреев. И умер по дороге в 117 году, потому что он он проиграл все вот эти вот вещи. Еврейское население в Вавилоне, Адиобены, ну, конечно, профиане там тоже принимали участие, не только одни евреи, понятно. Они встали на священную войну против Рима. И это началась страшная вещь. То есть получилось, что те территории, которые захватывают Троян на территории Вавилона, еврейское население, которое находилось там, оно воюет, оно не просто воюет. Римляне для них равносильно слово смерть. Поэтому они готовы были умереть, сделать все, что угодно, только чтобы Троян не прошел дальше на территории Вавилонии, не захватил, и чтобы евреи в Вавилонии не потеряли ту независимость, которая была у них. То, что начинает происходить в Вавилонии, а голос об этом он начинает распространяться по всей Персидской империи, по всей Римской империи, а голос начинает распространяться какой? Вот римляне, вот римляне и гады. Они не только разрушили Иерусалим, они не только сделали так, что евреи находятся в страшно униженном состоянии на своей собственной территории, в иудеи. Они сделали сейчас так, что последняя наша надежда, где наши братья-евреи еще могли нормально жить, в Вавилон, они пришли тоже туда. И это взорвало еврейский мир. Настолько взорвало, что мы можем говорить о том, что в 116-м, и в 117 году происходит общее римско-имперское-еврейское восстание. Где начинается еврейское восстание? Оно начинается в Египте, в Александрии. Александрия, которая начинала свою историю как относительно э, город. Ну не не скажешь, город еврейская слава просто Александр Македонский, когда основал этот новый город он в этом городе сказал что там будет этот город, в этом городе будет жить несколько таких, ну скажем так центральных групп, это греки и евреи ремляне, не ремляне, египтяне в Александрии редко жили поэтому евреи всегда считали, что Александрия традиционно на протяжении веков это был, ну не еврейский город но еврейский центр Александрия была одним из из самых больших еврейских центров. Это был Нью-Йорк того времени, не Рим. Александрия. На территории Египта была огромнейшая еврейская община. Она говорила на греческом языке, мы уже говорили про эту общину, когда представитель богатой Александрийской общины приезжал э, в, в Израиль. Он всех шокировал своим внешним видом, считался такие хуцники, там все такие хуциты были в черных одеяниях и так дальше. Они были такие хуцники, американцы такие, подбритые бородки, джинсы такие, с Но ну, в общем, такие вот они приходили и на английском еще говорили. Тогда говорили на, э, на, на, на греческом. И вот это огромная, огромная, богатая еврейская община Александрии она претерпела несколько страшно унизительных вещей, о которых мы говорили. Погром, который был во время войны, уменьшение прав, греки, они ненавидели евреев. Вот эти вот два района Александрия, это были два самых богатых района, Чер ненавидела эти районы, постоянно там были какие-то погромы. И вот на протяжении почти что 40 лет с разрушения Иерусалимского храма, в Александрии вот вот антисемитизм все больше и больше, и больше, и больше. Евреев получают прав все меньше и меньше. И вот это происходит 40 лет. И тут из Парфии доходят сведения о том, что бьют наших. И евреи Египта, они решили восстать для того, чтобы отомстить своим притеснителям. И они действительно восстали. Они собрали, они собрали целую еврейскую армию, причем не только в Египте, но еще и в Ливии, Наместник Египта, которого звали Рутили Луб, он вышел целым легионом подавить еврейское восстание. Они разбили этот легион. И так получилось, что... А других легионов не было? Потому что Троян забрал практически все силы на Парфию. И так получилось, что еврейское восстание в Египте и в Ливии, оно перешло через все границы. Евреи захватывали города. Город за городом. Евреи начинают мстить тем притеснителям, которые были в Александрии. И грекам. грекам. Это, было, это было огромное еврейское восстание. Его потом подавили. Она продлилась недолго. Она продлилась чуть меньше года. Но подавили так, что Пиан, один из греческих историков, который, который был в то время, он прям таки написал, уничтожили всех евреев Египта. То есть, теперь в Египте евреев нету. Восстание было подавлено настолько страшно, что Великая Александрийская Синагога, огромнейшая синагога, о которой мы говорили, настолько огромная, что когда в одной части синагоги начиналась молитва, в другой части синагоги не слышали, что происходит там. И там при помощи флажков специальных обозначали, где кто что-то молится. Гигантская синагога. Она была разрушена. И вот с 117 года, когда было подавлено вот это вот восстание, которое было в Египте, написано, не написано, а говорится о том, что с этого момента происходит упадок еврейского центра в Египте. Еврейский центр сейчас будет перемещаться в другие города. 117 год. Вот это восстание египетских евреев против Рима. Она была подавлена страшной кровью. Но около года они пытались бороться. Евреи поднимают восстание на Кипре. И не просто поднимают восстание. На Кипре была тоже большая еврейская община. И тоже на протяжении там, 40 лет разрушения храма она находилась в страшном униженном положении. Над евреями издевались все. И когда был общий крик о том, что все евреи Римской империи поднимают восстание, на Кипре началось восстание. Евреи захватили почти что пол Кипра. И когда это восстание было подавлено в крови, если в Египте, может, какие-то евреи остались, то, что пишет там Ипиан, что больше евреев нет, то это еще может. Он так сказал. На Кипре действительно евреев не было. И тогда власти Кипра, они выносят постановление о том, что ни один жид, ни один еврей на территорию кипрской земли не имеет права вступить. Тот еврей, который вступит на территорию кипрской земли, будет убит. И через некоторое время там произошел случай, было кораблекрушение, Недалеко от Кипра. И люди, некоторые люди спаслись. И они вышли на кипрский берег. Они не, при, не плыли туда. Кораблекрушение было. И среди них было несколько евреев. И их казнили. Почему? Потому что сказал там я не знаю, там, правительство о том, что так как было постановление, что тот еврей, который вступит на кипрскую землю, будет убит, даже если он вступил в ее в результате кораблекрушения. Вот эти ужасы, которые, которые были. Это огромное восстание, которое идет в 116-117 год. Практически во всей Римской империи евреи восстают. Но самый большой центр восстания, если те восстания потопили в крови, и египетское, и Кипрское, то Парфия и евреи, которые находятся в Вавилоне, они продолжают бороться. Настолько продолжают бороться что Троян не может ничего сделать. Евреи, как партизаны, они находятся в тылу. Они постоянно делают диверсии против римской армии. Такое было впечатление, что каждый еврей, который находился на территории Вавилона, готов был умереть, но только чтобы Троян не стал э, человеком, который будет владеть э, Вавилонией. Тут есть интересная вещь. Она э, приводится в Мидраж э, Эй-Хараба. Мидраж, который, который пишет о том, что происходило в ту в, в, в эпохе. Написано, что жена Трояна родила ребенка в ночь на 9 Ава. И когда она родила ребенка, все, все евреи они плакали. А потом, через некоторое время, ребенок у нее умер. В те, в те времена, к сожалению, детская смертность была очень большая. И умер он на Хануку. И когда он умер, Увидели о том, что все евреи, они веселились. И тогда подошли к Трояну и доложили о том, что мы видели евреев. Когда у тебя родился сын, они все плакали, а когда он умер, они все веселились. И тогда Троян сказал, что я покончу с этим народом. И Медраж пишет о том, что он приезжает в Иудеи. Кстати, неизвестно было ли восстание в иудее. Есть отголоски, что может быть в Галилее что-то было. Но об этом написано мало. То есть восстание оно было везде. Но в Иудее, если даже оно и было, мы о нем мало что знаем. Приезжает, написано, Троян в Иудею. И приходит туда, и заставляет, и, и видит евреев, которые там были. Сначала убивает еврейских мужчин. Потом сказал, чтобы легионеры насиловали еврейских женщин. Еврейские женщины сами принимают смерть только чтобы не попасть в руки ремлян, и заканчивает в Медраж словами, которые, которые слова, на которые те события. Римские легионеры окружили их и убили всех, имеется в виду женщин, и кровь жен смешалась с кровью мужей, и поток ее шел далеко-далеко и достиг Кипра. Не случайно достиг Кипра, потому что на Кипре... Точно так же, как в Египте происходила вот эта страшная еврейская резня после того восстания, которое они подняли. Троян, видя о том, что он окончательно завяз э, в, в Месопотамии, окончательно завяз в этой Вавилонской войне, он решает уходить в Освояси в Рим. Он признал поражение. В 117 году Троян направляется по дороге в Рим, По дороге он заболевает, умирает. Умирает он 12 Адара. Евреи этот день восприняли как праздничный день. И на протяжении веков, как мы говорили, 12-го Адара они отмечали как Троянов день. День радости. После смерти императора Трояна на должность императора заходит его родственник. Он тоже происходил из испанской знати. Он был двоюродным племянником Трояна. И ну, некоторые говорили, что даже перед смертью, когда у Трояна спросили, кто, кто хочет, чтобы, он, чтобы был императором пусть его, он как бы назвал это имя. Но это, ну, это как бы уже более поздние домысы. Назвал, не назвал, непонятно. Как бы там ни было, следующим императором пусть Трояна становится человек, которого звали Адриан. Тут, тут интересная вещь. Адриан, он становится. Императором Рима в 117 году. И на протяжении почти что, ну около 10 лет, если не больше, евреи в принципе относились к Адриану очень хорошо. Почему очень хорошо, мы сейчас это увидим. Но все закончилось тем, что Адриан сделал для еврейского народа столько зла, что э, э, Тит и Веспасян вместе взятые не сделали. Но начиналось все очень красиво. И надо понять, почему почему это привело к этому взрыву. Первую вещь, которую решает сделать император Адриан, который становится новым римским императором, он решает утихомирить то, что происходит на Востоке. Первое, что он видит, вот это еврейское восстание, о нем все говорили, когда еврейское казачество восстало, как говорится, там Бербежане называл переворот, надо было как-то это восстание потихонечку подавить. Не то что подавить, его уже подавили, но недовольство было огромным. Евреев было очень много в Римской империи. Поэтому что делает Адриан? Адриан решает начало своей политики, все пускать на тормозах и еще больше. Он как бы даже выказывает евреям свою симпатию. И говорит о том, что многие вещи, которые там были при Трояне, я конечно прекращу, я евреев очень уважаю, я не, не антисемит никакой и так дальше. Он как Трамп. Трампа дочка еврейка, у него был родственник, которого звали э, онкилос. Будет человек, известный человек, который примет потом иудаизм, и который потом сделает величайший перевод Торы на армейский язык. Он таки будет называться перевод Онкилоса. Мы о нем э, поговорим, вот этот Онкилос в любом издании Торы. С одной стороны, справа. Ну, в общем, с одной стороны, всегда там находится комментарий Раши, с другой стороны, там всегда находится торгум, Ункелуса, торгум его перевод его на армейский язык. Так вот, э, Адриан, он начинает свое правление, в принципе, неплохо по отношению к евреям. Что это был вообще за человек? Ну, мы, может быть, самого Адриана с ним познакомимся больше на следующем уроке, когда мы его увидим, животное его оскал. Но в те времена, когда Адриан только начинает быть императором, он был оригиналом. Почему он был оригиналом? Ну, в первую очередь был он оригиналом, потому что он был первым римским императором с бородой. Дело в том, что история борот, с которой особенно в России так долго боролись, До Петра, как Как вы все знаете, все ходили с бородами, потом Петр решил европейскую моду вести, все бороды начал брить, потом брали налог на бороды и так дальше. Сейчас я не знаю, чем, 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 чем все закончилось. Мы видим, что все наше российское правительство, оно в основном безбородое. Хотя встречаются некие бородатые такие товарищи. Ну, в общем, как бы непонятно, непонятно, что сейчас более модно. Борода или не борода, наверное, все-таки бритье. Так как большая часть населения, на А вот эти вот бородатые войны, они на самом деле начинаются с Александра Великого. Потому что до Александра Великого, до Александра Великого у греков была такая вот, ну, мода на бороды. Считали, что мужчина становится мужчиной тогда, когда у него растает борода. Пока у нее нет бороды, он считается мальчиком, ребенком. Александр Великий был один из первых людей, который отменил эту вещь, и он начал бриться. И все изображения Александра, Саша, если мы его увидим, папа у него бородатый, а Саша, он всегда гладко выбритый и, в общем, надушенный различными лосьонами. Ну, в общем, хорошо выбритый такой. И после этого, после этого, как бы, идет некая мода на безбородость. Эта мода она перекочевала и в Рим. В Риме считалось, что бородатый человек – это признак варварства. Только варвары сходит с бородами. То есть, бородами в те времена в Риме ходили либо варвары, либо философы. Философы имели право ходить с бородами. Если ты философ, у тебя должна быть борода. Точно так же, как и религиозные евреи сейчас есть борода. Ну, наш. Нет борода, значит непонятно кто. Поэтому, поэтому для римского императора в те времена стать бородатым, это был, ну, скажем, такой вызов всей общественности. А Адриан был таким оригиналом. Он стал первым бородатым римским императором. Ну, правда, злые языки говорили что бороду то он отрастил ну не за хорошей жизни говорили о том что у него на лице было огромное количество шрамов может быть после оспа может быть еще что-то и лицо у него в этой части нижней части лица оно было очень уродливым поэтому чтобы так не выходить перед публикой он отрастил бороду нормально я сейчас почисту лысы. но кипа она спасает одеваешь кипу и смотришь и э, будто волосы у тебя есть тогда отрастил бороду смотришь симпатично выглядишь Поэтому э, Адриан, который, который, в принципе, начинает за здравие, закончил за, за упокой, он как бы и воспринят был всеми евреями, как некий такой, ну, такой оригинал. И начинал он даже хорошо. Допустим, раб Бен Бенхананя, который будет, мы который упоминали, он будет мог беседовать с Адрианом. Адриан не, не всегда был таким, ища потому что он потом таким станет. Но до этого, особенно в самом начале правления, тогда Рабьешуа бен Ханани был главой Санхедрина, между ними даже происходили дискуссии, диалоги, очень хорошие диалоги. Один из этих диалогов, на этом мы сегодня закончим, между, Адрианом, между дочкой Адриана и Рабьешуа Банханани. Известная такая история, когда либо Адриан был в, на территории Иудеи, потому что Адриан, он начинал свою карьеру как один из полководцев Троян. Он как раз был на Востоке, он видел это еврейское восстание. Поэтому он пытался как бы заигрывать все время в начале правления, чтобы утихомирить это восстание, которое было. Так вот, рассказывает, что раби, э, Ешуа Бен Бенханани, скорее всего, наверное, он был в Риме, э, он встречает, был приглашен во дворец императора Адриана, тогда еще было хорошее отношение, и э, некая родственница императора, э, которая называется Матрона, ну, Матрона это такая знатная женщина, она, значит, э, Спрашивают у Раби Ишуа Бенхананья вопрос чисто римский, наглый, на который Раби Ишуа Бенхананья дает чисто еврейский умный ответ. Она посмотрела на Раби Ишуа Бенхананья, а Раби Ишуа внешне был, видно, человеком, ну, с точки зрения Рима, не очень симпатичным. Тогда у них такие в основном все такие идеал такие Шварценеггеры и терминаторы были. А он был такой невысокого роста, и как бы внешне, видно, был не очень такой неказистый, но очень умный. И и, э, римские власти это это понимали. Адриан, он беседует с рабией Шообанхананья. У нас есть огромное количество их диалогов. В самом начале. Тогда еще были хорошие отношения. Тогда спрашивает э, дочка императора Адриана у раби Шообанхананья. Ну, такой чистый римский, наглый вопрос. И как такой гениальный ум может сочетаться с в в так, в такой уродливой внешностью? Ну, в общем, просто как-то это непонятно. Такой гениальный человек, а внешний, в общем, как бы, ну, не прокатываешь по нашим римским стандартам. Помните эту историю, да, что, что отвечает Рабишу обен Ханане? Он да, он говорит, а в каких сосудах твой папа хранит вино? А она говорит, ну-ка, в глинах понятно. Он говорит, это неправильно, ведь вино у твоего папы очень дорогое. Если дорогое вино, его надо хранить в золотых сосудах. Но э, тогда э, дочка заявила главного виночерпия о том, что все, сос- все вино, которое есть, перелили в золотые сосуды. Их перелили, и через некоторое время оно превратилось в уксус. Папа вызывает дочку, говорит, доченька, э, что ж такое трапилось, что ж ты такое сделала, Столько. девочка моя, а, но ну, она говорит, ну я как бы там мне посоветовал Рабишу Обенханани, он сказал, почему там в глиням, надо в золотых, все, вещи, и она приходит к Рабишу Обенханани, продолжается как бы этот диалог, она говорит, вот оно все используется. говорит, видишь, может быть сосуд глиняный, а вино в нем будет находиться очень-очень хорошее. Тогда она задает ему такой контр а Нельзя ли сделать было Всевышнему, и чтобы сосуд был хороший, и чтобы вино было вкусное? Он говорит, можно было. Но если бы при таком вкусном вине еще был бы красивый сосуд, то человек бы не смог бы полностью взять и реализовать все те внутренние вещи, которые есть в нем. Лучше при таком уме иметь такую скромную внешность. Будешь меньше бегать, будешь заниматься наукой. Поэтому... Э- К 117-му, к 120-му году бородатый новый римский император-оригинал Адриан начинает править. Никто не знал, чем это правление закончилось, все э, думали о хорошем. Но, как говорится, в известной пословице, хотели как лучше, получилось как всегда. А как всегда получилось восстание Бархова, о котором мы поговорим на следующем уроке. Спасибо. Спасибо большое.